0: Les cours du Collège de France, Chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bon, on, va, on va démarrer ce, ce troisième cours sur euh, l'interface euh, chimie des matériaux, biologie et médecine. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler du stress oxydant euh, associé aux particules d'oxyde métallique. Bon, et on appelle ça également le stress oxydatif. Donc, tout d'abord, euh, je voudrais commencer par un petit transparent qui vous rappelle un peu les un peu, je dirais, toute la philosophie euh, du cours de cette année, au, en tous les cas des quatre premiers cours de cette année, c'est d'un petit peu d'essayer de voir les, les plus et les moins, les pour et les contre dans l'utilisation euh, de systèmes nanoparticulaires ou de nanoparticules. Donc les pour, euh, vous les avez à gauche, donc des, des ruptures technologiques et des solutions variées, et euh, qui, de mon point de vue, ces ruptures technologiques seront inévitables dans des domaines euh, qui touchent en fait. Euh, l'être humain, aussi bien l'énergie, la médecine, que l'environnement, euh, les techniques de l'information. Donc dans, dans tous ces domaines, d'ailleurs, euh, les systèmes euh, nano euh, à base de nanomatériaux et, nano, et nanoparticulaires sont déjà euh, euh, bien, euh, bien enfin, les, ces systèmes- là sont déjà bien entrés dans, dans ces domaines. Alors le contre forcément, c'est euh, eh bien euh, il y a des aspects toxiques que l'on ne peut pas éviter. Et euh, je dirais que ma devise, ça serait euh, mieux comprendre pour mieux maîtriser. Ouais. Donc juste pour vous rappeler quelques exemples, je me focalise sur tout ce qui est euh, oxyde métallique, ou bien je dirais composé où il y a de l'oxygène et du métal. Et donc vous voyez quelques applications qui existent déjà en cosmétique, le TiO2 par exemple, euh, la silice sous forme de, de préservation d'agents de, de préservation dans le bois, euh, beaucoup de renforts de polymères, en particulier il y a ben, pas mal de pneus, dont l'un des renforts, euh, c'est de l'acide Des Certains oxydes, par exemple l'oxyde de zinc, dont je vous parlerai tout à l'heure, euh, sont euh, des matériaux qui sont déjà utilisés euh, dans des cellules solaires ou dans des écrans UV. Le TiO2, avec ses propriétés euh, photoactivables, qui créent des électrons et des trous qui peuvent permettre justement de, de détruire la matière organique. Sont, ce sont des systèmes qui sont déjà utilisés comme revêtements, j'irais, euh, antibactériens ou euh, anti-salissures. Euh, D'autres oxydes que vous connaissez sans doute moins, pour certains, tout du moins, les oxydes de sérium sont déjà commercialisés comme des revêtements euh, anti-UV, également... Euh, non seulement ils protègent de l'UV, mais également ils, ils donnent des meilleures propriétés mécaniques et en fait euh, peuvent conférer une certaine hydrophobie aux revêtements. Ce que vous voyez à gauche, c'est un, un système qui a été traité, et à droite, un système, je dirais, qui a vieilli le même temps, dans les mêmes conditions, et, que, et donc qui n'a pas été recouvert par ce type de, de matériaux. Et des exemples qui sont encore plus connus, je dirais, ce sont tout ce qui, tous les exemples qui concernent les catalyseurs, à base d'oxyde de cérium et de nanoparticules d'oxyde de cérium, mais en particulier, en particulier les catalyseurs pour la dépollution, des, qui sont utilisés par exemple comme catalyseurs dans les filtres à gasoil. Alors vous voyez ce que sur cette courbe, c'est l'oxydation des suies, en fonction de la température. Alors donc sans, sans catalyseur, d'abord il faut aller beaucoup plus haut, d'une part, alors que lorsqu'il y a le catalyseur, eh bien, on finalement... On, on catalyse, vous voyez, c'est l'intérêt justement d'un catalyseur, c'est qu'on descend à la température. Mais également, au niveau de, de la qualité et du rendement, on obtient des résultats assez remarquables. Ça, c'est pour un véhicule HDI euh, au bout de 80 000 km. À droite, l'ensemble des pots de c'est ce que vous avez produit avec un, un véhicule sans catalyseur et sans filtre, je dirais, optimum. Et à gauche, c'est ce que vous récupérez, 100 grammes, donc dans un cas, et 3 kilos dans l'autre. Donc ça peut présenter, dans certains cas, un certain nombre d'intérêts appliqués. D'autres exemples dans lesquels il y a des composés à base de métaux et d'oxygène. Alors il y a les oxydes et les phosphates qui sont déjà utilisés dans les, dans les batteries, par exemple, les batteries, les accumulateurs, les toutes les applications portables. Donc là vous avez une série d'applications à gauche euh, qui sont, vous voyez, vendues par certaines marques. Et puis, euh, au niveau des, des composés, donc des phosphates, où il y a de l'oxygène et des métaux et du, et du, et du phosphore, vous avez bon, euh, également un certain nombre de batteries qui sont euh, commercialisées et même euh, des prototypes, en fait, de, de voitures euh, dans lesquelles euh, la partie euh, accumulateur d'énergie, enfin, une partie de, de la batterie, je dirais, est basée, euh, justement, euh, sur les nanomatériaux. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans l'un des cours des années précédentes, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Alors si on regarde maintenant euh, euh, au niveau des, des mécanismes de toxicité sur les nanoparticules, là j'en ai juste euh, brossé quelques-uns, donc vous avez typiquement des, des, des sources de toxicité qui sont euh, associées à l'activité d'oxydoréduction des nanoparticules, euh, c'est ce que je vais appeler au, tout au cours de l'exposé « redox », pour faire court, et donc qui vont justement, ces activités peuvent générer dans certains cas euh, des ROS, donc qui sont des, je vais revenir là-dessus, qui sont des espèces radicales et réactives. Bon, vous avez euh, les, les problèmes associés à la dissolution des métaux, et en général, euh, la dissolution des métaux, bon ça, ça va entraîner, en particulier les, la formation d'espèces cationiques. Alors là, il y a un double problème qui peut arriver. D'une part, euh, le, euh, le fait que vous mettez des quantités de cations importantes, vous allez pouvoir euh, finalement solliciter tous les problèmes de, de lise en fait, des membranes à cause des effets pompe à protons, puisque vous allez avoir énormément d'échanges d'ions. Second problème, c'est que souvent, bon, le, le, le potentiel finalement d'acceptance ou de la façon de donner ou de recevoir des électrons d'un cation n'est pas du tout le même que celui qu'il a en solution, et donc à la limite une particule non toxique à l'état solide avec justement ses potentiels d'oxydoréduction, à partir du moment où vous allez le mettre sous forme de cation, je pense au cuivre par exemple, vous pouvez avoir de, des effets secondaires. Un autre exemple, bon, ça, je vous en ai parlé la dernière fois, à nouveau c'est tout ce qui est toxicité associée à une concentration importante d'espèces cationiques, qui ne sont pas forcément des cations, mais qui peuvent être des, 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 des billes de polystyrène, ou bien des particules qu'on a voulu tellement bien protéger qu'on les a trop chargées. Donc, ça, je... Également des, des exemples qui concernent tout ce qui est fibrose. Alors en général, ce sont des, des systèmes euh, peu solubles et avec des, des anisotropies marquées. En bas à gauche, vous avez en fait, euh, d'autres types d'inflammation de, de, également associés euh, euh, à la formation d'oxydes anisotropes. Vous avez des, des, des problèmes de toxicité associés à, justement, l'éclairage de certains matériaux par la lumière. Donc, cet éclairage qui est très utile pour dégrader, euh, par exemple, des salissures, évidemment, euh, ça peut également être utilisé pour dégrader... Euh, dégrader des, des cellules ou dégrader des composantes biologiques qu'on ne souhaiterait pas euh, dé, euh, dégrader. Euh, également, vous avez des, des phénomènes de, des phénomènes de, 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 de toxicité euh, qui se manifestent au niveau, finalement, des, de l'évolution de, de l'éclosion d'embryons ou autres, en particulier avec des métaux à nouveau, bon ben, Souvent, les coupables sont des métaux divalents du type cuivre, argent, qui justement peuvent changer de valence et présenter un certain nombre de problèmes. Et puis, vous avez les aspects toxicité associés à tout ce qui est lise et mollisse de membrane. Et en général, bon, il y a des... certaines silices ont ces propriétés néfastes. Et je reviendrai dessus de... la semaine prochaine. Vous montrer que sous le nom de silice se cache toute une forêt de possibilités. Donc, euh, si vous regardez maintenant euh, un peu plus en détail quels sont les, les mécanismes en fait, de la toxicité de, des systèmes nanoparticulaires, je vais très vite sur ce transparent, Et ben, vous voyez apparaître à peu près à tous les niveaux euh, le mot ROS, Reactive Oxygen Species, mais également ça peut être NOS, Nitrogen Oxygen Species. En fait, ce sont des espèces radicalaires euh, qui, finalement... Euh, lorsqu'elles sont en excès, peuvent dégrader, finalement, la matière, euh, la matière biologique. Alors, évidemment, euh, ben, dans, le, dans le monde vivant, dans les cellules, ces espèces existent déjà, puisqu'elles sont déjà générées comme sous-produits de euh, certaines réactions, la, de la respiration cellulaire, c'est-à-dire toutes les, les réactions de, de phosphorylation oxydative, par exemple, ce sont des sous-produits. Donc, il y en a, sauf qu'il y en a des petites quantités et ces petites quantités, finalement, la nature sait les gérer. Par contre, lorsqu'on a des matériaux ou des systèmes ou des, des, oui, des, des systèmes ou des matériaux qui peuvent créer en fait, des surplus d'espèces de, radicalaires, c'est là que commencent à naître les problèmes. Alors là, c'est un transparent qui résume un petit peu euh, les réponses au stress occident, comment on peut les partitionner. Donc, il y a une certaine hiérarchie, vous voyez, dans les, répons les réponses au stress oxydant. Donc, bon, j'ai un milieu biologique, tissu, cellules. Et donc, ces milieux biologiques peuvent produire déjà des, des, des espèces euh, du type ROS, euh, par voie biotique, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Mais également, avec la présence d'éléments exogènes, pourquoi pas aujourd'hui des nanoparticules d'oxyde, et eh bien, on peut également produire finalement cette, euh, ces espèces... Euh, euh, réactif de l'oxygène. Alors le premier seuil de réponse, vous avez trois seuils en tout, avec une, une augmentation, une escalade finalement dans le niveau de réponse. Lorsque vous êtes au premier seuil de réponse, typiquement, euh, la réponse aux antioxydants, et ça c'est ce que fait le système naturel, je dirais, non perturbé, vous avez des, des facteurs de, trans, euh, de, de transcription nucléaire, en fait, qui sont des, des complexes euh, protéiques qui ont le bon goût de la laisser fixer de façon sélective sur l'ADN et qui, de ce fait, euh, arrivent à contrôler les cinétiques euh, <rire> du passage de l'information de l'ADN vers l'ARN. Et donc ça, ça permet, en particulier lorsque vous augmentez finalement de taux, le taux de ROS dans l'organisme ou dans une cellule, ce qui se passe, c'est que ça, ça permet de déclencher finalement une réponse de niveau 1 où, où vous mettez en, au travail, je dirais, les enzymes de phase 2, qui sont essentiellement des antioxydants. Et ça, je dirais que ça, c'est le niveau de réponse euh, normal euh, d'un organisme, hein Bon, en, en regardant les choses le plus simplement possible. Alors, dès que la quantité de, de ROS augmente, à ce moment-là, vous avez un deuxième niveau qui se met en route, euh, en utilisant, vous voyez, à nouveau des, 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 des protéines. Hein Donc, à nouveau, ceci est un un facteur de transcription nucléaire. MAP, c'est une, une kinase. Et donc, en fait, ce, ces systèmes-là génèrent une cascade de signalisation qui, euh, en fait, entraîne une inflammation. C'est-à-dire que euh, c'est un petit peu euh, l'appel aux pompiers, je dirais, pour, pour, être, euh, pour, pour avoir une image relativement simple. Et à ce moment-là, vous commencez à générer toute une famille de cytokines, euh, des chimiokines, des interleukines ou bien des des facteurs de, de nécrose tumorale qui, eux-mêmes, finalement, euh, viennent, en supplément, donner de l'information aux cellules avoisinantes. Elles appellent un petit peu au secours bon, des, des, des cellules spécialisées et mettent en route, finalement, d'autres systèmes pour euh, modifier les états d'oxydoréduction de, de votre milieu biologique. Et puis, il y a le troisième niveau, celui qu'il ne faut pas atteindre, en fait, surtout pas, euh, à ce moment-là, euh, vous avez une telle quantité de... produit une telle quantité d'espèces de, 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 d'oxygène de réactives, à ce moment-là, vous commencez à attaquer, finalement, euh, via en fait, des modifications du flux de calcium, par exemple, vous commencez à vraiment toucher euh, les espaces euh, associés aux mitochondries. Et donc ça, faut, ce qu'il faut voir, c'est que la mitochondrie dans une cellule, euh, ben, c'est le c'est le moteur de l'usine. Globalement, si je veux résumer de façon très simple, le patron, c'est l'ADN, le patron au sens du patron, et au sens du patron du tailleur également, puisque c'est lui. Et euh, je dirais que les, euh, les productifs, les ouvriers, c'est tout ce qui est protéines. Et le moteur, le moteur, c'est le, le moteur, c'est la partie mitochondrie, c'est là que se produit finalement l'ATP. Donc, euh, à ce moment-là, Via ces, 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 cette toxicité, vous pouvez euh, entamer finalement la bonne productivité d'ATP, vous pouvez augmenter la perméabilité membranaire de la mitochondrie, euh, également se mettre en route d'autres euh, processus de défense. Par exemple, vous activez des, des complexes biologiques qui s'appellent des, des caspases qui sont en permanence présentes, mais qui ne sont pas activées, donc elles sont, elles sont sages, elles sont tranquilles, quand elles sont activées, eh ben elles déclenchent finalement de la mort cellulaire. Hein, donc vous voyez, il ne faut pas éviter, je dirais, d'arriver euh, à ces étapes-là. Donc, production de ces espèces réactives, donc des voies, je dirais, naturelles, que la cellule et que l'organisme arrivent à contrôler, mais dans certaines conditions, lorsqu'il peut y avoir, bon, par exemple, du stress environnemental, qui peut être très varié, L'exemple des nanoparticules ou de la pollution, ça peut être un exemple, mais également simplement des troubles métaboliques. Il y a une augmentation euh, très forte en fait, des, de ces espèces réactives, et donc ça entraîne des dommages via des réactions d'oxydoréduction pour l'essentiel sur, euh, je dirais, tout le matériel euh, euh, biologique. Alors les maladies associées au stracédicident, bon, vous, euh, occident, vous en connaissez un certain nombre, euh, bon, vous, les, vous voyez, bon, ça touche quand même à, à des choses qui sont euh, pour le moins... Euh, Préoccupante. Alors là, euh, un premier exemple en fait, qui concerne euh, des modes d'invasion spécifiques par les nanoparticules, essentiellement par inhalation ou par ingestion, et ça touche finalement ben, des métiers comme celui de, des mineurs, euh, les soudeurs, vous voyez, très clairement, qui donc, euh, vous avez toutes ces fumées de de métaux, mais qui s'oxyde tout de suite dans le gaz, et également les, tout ce qui concerne en fait le bâtiment, les tailleurs de pierre. D'ailleurs, j'ai caché un petit peu, la, la, parce que ce jeune homme qui est en train de couper euh, avec ses, cette superbe meuleuse une pierre, en fait, il a des écouteurs, donc il protège très clairement ses oreilles, mais il n'a aucun masque. Donc, euh, je pense que le plus important là, dans ce cas-là, euh, de mon point de vue, ça serait le masque. Donc, en fait, il y a des possibilités euh, d'inhalation, euh, je dirais, de systèmes de microparticules, bien entendu, mais également de nanoparticules. Alors, vous voyez, typiquement, dans un, un nuage de, de microparticules, au niveau des nanoparticules, vous avez 11% en masse et 80% en nombre, ce qui n'est pas euh, négligeable. Quand je parle de nanoparticules, je parle de particules submicroniques, en dessous du micron. Alors ce que vous voyez ici, c'est une étude qui a été réalisée par des, des équipes parisiennes et également en collaboration avec le laboratoire, où ils ont étudié en fait, le rôle des nanoparticules d'oxyde métallique sur les modifications histopathologiques dans les poumons des soudeurs. Alors ce que vous voyez sur ce transparent, à gauche, c'est un poumon euh, de témoin, je dirais. Et donc vous avez en fait une cartographie des éléments, le fer en, vert, en, en bleu, en, le soufre en, en vert, le manganèse également en, en rouge, donc vous voyez ça c'est un, un poumon témoin euh, où il y, a, il y a des métaux mais globalement c'est acceptable, ça c'est typiquement le, le poumon d'un soudeur, euh, qu'il soit fumeur ou non d'ailleurs, hein, euh. et donc vous voyez vous avez une quantité de fer qui est euh, assez marquée de soufre mais également vous avez une quantité de manganèse, hein, vous avez des points de manganèse. Alors ce qu'ont fait ces équipes de chercheurs, en, ils se sont basés d'abord sur une analyse donc, de rayons X de microscopie et surtout de microfluorescence rayons X, pour remonter non seulement aux métaux, mais également à la nature de certains oxydes qui avaient l'air d'être majoritairement présents pour concevoir des, des systèmes de nanoparticules modèles. Alors, les coupes, je dirais, in vivo, ces coupes histologiques en fait, de poumons, elles ont été quand même, je dirais, analysées au départ de l'étude, euh, et en particulier, euh, euh, ce qui a été observé, c'est que c est, c est, les poumons des soudeurs par rapport aux, 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 aux poumons des témoins surexprimaient très clairement les de, cytokines, hein, qui sont des glycopétraïnes, c'est ce que j'ai classé dans le niveau 2, donc vous avez clairement une pro-inflammation marquée avec ce genre de, de molécules qui sont surexprimées. Alors donc, l'étude, bah, elle, elle a consisté à utiliser des euh, nanoparticules modèles et de regarder un petit peu les réponses in vitro, en fait, de ces nanoparticules modèles. Alors là, vous voyez, euh, bon, j'ai choisi deux ou trois exemples, mais il y, y a un grand nombre d'exemples. dans les. Vous voyez les réponses en concentration, finalement, à la, à la présence de différents types de nanoparticules par rapport à, euh, à la formation d'interleukines, de chimioquines, ou bien du facteur de nécrose tumorale. Alors, ce que vous voyez... C'est que globalement, euh, tous ces systèmes produisent un nombre de cytokines assez conséquent. Donc typiquement, euh, on est en phase 2. Hein, et si on regarde un peu plus en détail sur l'ensemble des données de l'article, on s'aperçoit que les, les, les éléments euh, les plus, euh, j'irai pas les, les plus toxiques, mais les, ceux qui ont le, euh, un effet pro-inflammatoire le plus marqué sont les, man, euh, les, les manganates de fer, les, le chrome, l'oxyde de fer dans cette étude-là et, par contre, très pratiquement pas du tout le, un autre kit de fer, donc la, la magnétite. Alors, à cette étude, je voudrais vous montrer une seconde étude qui me semble être, finalement, euh, bon, c'est une étude qui a été faite, mais c'est un peu le, le futur de comment, de mon point de vue, il faudrait aborder ce genre de thématique. Et je reviens sur la même... Chose que je vous ai dit les autres, c'est aussi une question de moyens. Hein, ce n'est pas une question de neurones, c'est une question de moyens pour arriver. Ça, ce sont des études qui ont été faites aux États-Unis. Euh, je pense qu'on aurait pu. Euh, c'est des études qui ont démarré assez tard, hein, 2008-2009. Hein, c'est pas euh, le siècle dernier. Donc, ce qu'ils ont fait dans ces études, c'est que vous voyez, ils ont été euh, euh, faire une, un certain nombre de synthèses d'oxydes assez variés. Hein, donc là, j'en ai juste simplement montré quelques-uns, avec des tailles variables entre 100 et 10 nanomètres, avec également des, des rayons hydrodynamiques euh, qui sont entre 120 et 300 nanomètres, selon le milieu, parce que forcément, c'est ce que j'ai bien expliqué la dernière fois, vous avez toujours, en fait, ces... Cette couronne de protéines qui a tendance à se former de façon immédiate lorsque vous mettez des, des objets colloïdaux dans le milieu. Et donc, vous voyez, vous augmentez... Enfin, vous avez de l'agrégation, mais en plus, vous avez la couronne de protéines. Donc, en fait, faire en fait, des particules modèles, un peu de la même façon, avec différents modes de synthèse. Et là, ils ont essayé d'étudier, justement, les trois niveaux de réponse cellulaire. Hein, donc, je vous rappelle, donc, globalement, vous avez le niveau de stress oxydant à gauche, Hein, ça reprend de façon simplifiée le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, et vous avez, je dirais, un, un, un niveau normal, puis un niveau où vous avez une première étape de défense, que je classerai également dans la normalité des choses, si, si c'est réversible, et puis comment vous commencez à être au niveau 2 ou au niveau 3, à ce moment-là, vous avez vraiment une inflammation marquée. et alors, au niveau 3, vous arrivez dans le domaine de, de systèmes qui sont vraiment euh, euh, cytotoxiques. Alors, donc, ce sont des mécanismes qui sont euh, assez complexes hein, au niveau de la biologie, qui, qui demandent finalement euh, l'expertise de biologistes euh, et couplés justement à des gens de, de la science des matériaux. Alors, ce qu'ont fait ces équipes, c'est qu'ils ont fait un, un ensemble de tests euh, in vitro euh, sur des cellules différentes, parce que je vous ai dit dans les deux premiers cours, c'est que, les, les réponses, finalement, euh, dépend, dépendaient du type de cellules qu'on utilisait, donc un large choix de cellules. D'une part, des tests indépendants relativement classiques, et surtout, ce qui me paraît à moins intéressant et qu'il faut vraiment développer dans, ce, dans cette thématique, c'est un grand nombre de tests automatisés via du criblage haut débit avec des détections de type fluorescence. Alors, pourquoi ces démarches Moi, je pense qu'elles sont importantes et intéressantes si on veut vraiment faire un, ce qu'on appelle un « breakthrough » dans le domaine. Bon, d'une part, on peut avoir des, des tests, je dirais, classiques, euh, indépendants, qui ont un peu... On, on fixe, finalement, euh, je dirais, le cadre. On voit où on va. Mais avec des tests automatisés, là, euh, euh, par criblage haut débit en épiférence, ça vous permet, finalement de beaucoup mieux appréhender statistiquement les interfaces nanoparticules biologiques, qui est complexe, hein, et à mon avis, si on veut un jour, je dis bien un jour, arriver à une analyse toxicologique prédictive, on sera obligé de passer par ce genre de démarche et peut-être forcément de les améliorer. Alors, in vitro, simplement pour vous donner un petit peu la mesure des choses, et bien avec ce genre de, 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 de démarche, 10 000 mesures par jour. OK Bon, pour ceux qui, qui travaillent dans le domaine, alors ça permet forcément de tester de nombreux matériaux, de faire des études paramétriques, de faire des travails multicellules, parce que ça c'est important, de classer, de prédire euh, les nanoparticules qui sont potentiellement les plus dangereuses. Ça permet également dans un premier temps de faire une préétude pour mieux ajuster finalement les doses. Hein. Je vous ai dit dans les cours que la dose c'est très très important, bien entendu. Et on couple ça à de l'in vivo où on peut minimiser le nombre d'animaux utilisés, et ça c'est important. Typiquement, une étude, une expérience, il faut utiliser 100 animaux, une centaine, donc ça veut dire au moins des mois, semaines et mois, au niveau du temps, plus le nombre d'animaux. Donc à nouveau, on peut faire en, euh, des études paramétriques, par exemple sur des embryons ou sur de, des poissons zèbres, et à nouveau classer, prédire les nanoparticules qui seront les plus dangereuses, et Récemment, finalement, ces tests in vivo ont été également euh, automatisés via du criblage au débit. Donc vous voyez, on va avoir des, des, des moyens d'explorer, je dirais de façon large et rapide, en fait, à la fois de l'in vitro et de l'in vivo. Donc là, ce que vous voyez, c'est simplement en fait, des effets sur, le, sur les poissons zèvres. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, l'ensemble des oxydes a été étudié selon ce type de démarche. Enfin, là, on, on va parler d'une du, vingtaine ou de 25 oxydes. Hein. Donc, ce que vous voyez, c'est que ça, c'est le premier test. Hein, c'est le test MTS qui, en fait, est un test qui, qui évalue la, la, la viabilité des cellules, si vous préférez, en, en regardant la réponse, en fait, de certaines enzymes euh, qui sont localisées au niveau des mitochondries. Et donc, vous voyez, vous avez carrément deux cas de figure. À gauche, bon, ça c'est la viabilité cellulaire en fonction de la dose. Tous ces oxydes-là, hein, chrome, cobalt, nickel, cuivre, manganèse, cobalt, zinc, vous avez bon des différences, mais ils présentent tous finalement une toxicité à ce test. Par contre, tout cela, les oxydes de fer, l'oxyde de titane, l'étain, euh, un certain nombre d'oxydes, l'oxyde de sérium également. Ben on, sur ce test-là, il n'y a pas de réponse euh, particulière. Deuxième test, eh ben c'est le, le test où l on où l évalue finalement la production énergétique, le test ATP. Et à nouveau, ce que vous voyez sur ces tests, euh, je dirais indépendants, hein, on n'est pas encore dans le criblage au débit, c'est qu'il y a nettement finalement une famille de composés qui répond positivement au, à l'aspect toxicité. Donc, vous avez un niveau d'ATP qui, en fonction de la dose, dé, descend, décroît. Euh, la cinétique est dépendante, finalement, euh, du, du système, mais tous ces oxydes-là en fait euh, euh, présentent un petit peu le même type de comportement. Par contre, à nouveau, cette large famille, vous voyez, reste dans des, des, des pourcentages d'ATP, des niveaux d'ATP qui semblent, qui semblent acceptables. Troisième test indépendant, c'est le le test sur la lactase déshydrogénase. Donc la lactase déshydrogénase, c'est un, une, une enzyme qui se trouve dans toutes les cellules. Euh, par contre, lorsque vous la dosez dans le sang, si, euh, euh, si le, la quantité de lactase déshydrogénase dans le sang augmente, ça, ça, en fait, ça, ça traduit directement une souffrance cellulaire. Il faut faire d'autres types de tests pour voir d'où ça vient, mais globalement, ce test est assez pertinent sur la, la, la souffrance cellulaire. Et à nouveau, ce que vous voyez, c'est que on se retrouve avec la même famille d'éléments, d'un côté et de l'autre, ceux-là sont plutôt toxiques, et ceux-là apparaissent comme beaucoup moins toxiques. Alors si vous regardez maintenant les, les cinétiques de réponse aux différents tests, par exemple le test euh, MTT, et le MTS, et le test de l'ATP, eh bien vous voyez que la réponse en, plus, en fonction du temps est très très marquée euh, du côté de d'un certain nombre de nanoparticules d'oxyde, et ce sont encore à nouveau les mêmes, hein, et c'est très différent de la réponse hein, pour une dose donnée ou en fonction de la dose-réponse pour cet ensemble de particules. Donc maintenant, si on passe aux tests de criblage au débit, alors ceux qui ont été choisis, en fait, j'essaye de les commenter très rapidement, donc ce sont des tests in vitro, là, ce sont des systèmes, cette étude elle a été faite sur deux types deux types de cellules, hein, qui sont toutes les deux associées finalement euh, au poumon, dans ces cas-là. Mais sont, ce sont des, dans un cas, c'est un macrophage, et dans l'autre cas, c'est une cellule endothéliale. Alors, donc, il y a cinq tests qui sont mis en parallèle. Un test à l'iodure de propidium. Hein, donc ça, c'est typiquement un, un agent intercalant des acides nucléiques. Mais en fait, il est non perméant aux membranes, ce qui veut dire que lorsque vous le détectez qui passe les membranes, ça veut dire que la membrane a été fragilisée. Et donc, euh, si la cellule a perdu son intégrité membranaire, c'est qu'elle est mal en point. Le, le test Fluo4, c'est un test qui permet de, de sonder euh, la, la, la quantité de, flu, de fluor en fait, dans la cellule. Hein, typiquement, les, les concentrations de fluor euh, normales sont autour de 100 nanomoles. Et quand vous atteignez en fait, des, des, de l'ordre de, de la micromole, en fait, ça commence à être un sérieux problème. Et puis ensuite, vous avez deux, deux colorants deux fluorophores, le mitoSOX et le DCF qui en fait sont là pour euh, évaluer finalement la quantité de radicaux formés euh, soit euh, globalement euh, dans l'espace cellulaire, soit des systèmes qui sont euh, euh, non, soit dans, globalement dans l'espace cellulaire, pardon, soit des, des systèmes qui sont plus spécifiques finalement euh, à la formation des, des espèces réactives au niveau donc, des mitochondries. Et puis vous avez finalement le cinquième test, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, c'est un test qui, avec un colorant JC1 qui, en fait, mesure la dépolarisation de la membrane. Euh, ça, c'est basé simplement sur le fait que c'est un, un colorant qui passe très très bien euh, le potentiel membranaire des mitochondries et qui a tendance à s'accumuler justement dans les mitochondries. Lorsqu'il s'accumule, il forme des agrégats. Et ces agrégats donnent une couleur particulière. À partir du moment où la membrane, et que le potentiel de membrane euh, chute, euh, à ce moment-là, ben, les, les systèmes se redispersent et on change la couleur. Donc c'est un, un, un système qui est assez pertinent pour mesurer, mesurer finalement les chutes ou les évolutions, je dirais, du potentiel membranaire. Alors, voilà ce que ça donne. Ça, c'est typiquement les résultats des tests euh, par criblage au début au débit, pardon. Donc là, vous avez euh, l'ensemble des, des matériaux testés. Euh, vous pouvez tester, en fait, les différentes sondes, le, le l iodure, l iodure de propidium, le fluoricate, les deux sondes à, à radicaux, et le, la sonde JC1 à, à potentiel membranaire. mais également, ce que vous, donc, la, lorsque les parties bleues euh, représentent où les parties bleues et, et représentent en fait des systèmes qui ne présentent pas de toxicité, et les parties rouges, ceux qui présentent une toxicité marquée. Alors au cours de ces tests, vous voyez, vous pouvez, par criblage au débit, non seulement faire varier euh, N possibilités au niveau de, des, des systèmes nanoparticulaires, mais vous avez également la variable temps, ici, vous faites varier dans ce sens-là de 1 à 24 heures, et dans ce sens-là, vous faites varier la dose de 200 microlitres par millilitre à 0,4, et je vous ai dit que dans de nombreuses applications, par exemple en nanomédecine, eh bien on tournait autour de, de doses qui étaient de l'ordre de la centaine ou voire de quelques centaines de, micro, de microlitres ou de microgrammes, si vous préférez, par millilitre. Donc ce que vous voyez sur ce transparent, c'est que clairement, à nouveau... Euh, ces oxydes, cet, cet ensemble d'oxydes, se détachent par rapport à la majorité des autres oxydes, là, euh, très clairement avec des réponses, je dirais, euh, euh, d'intégrité membranaire qui est cassée, de, de flux de, de potentiel de membrane également au niveau de la mitochondrie qui est, qui est, qui est, qui est assez abîmée, également le, de, des réactions euh, euh, qui prouvent la formation de radicaux au niveau, de, au niveau des mitochondries dans ce cas-là, et puis le, le fluo Donc vous avez vraiment toute une famille de matériaux qui, qui se cartographient euh, avec un certain type de propriété, et les autres, vous voyez, même si vous voyez quelques points rouges pour certaines doses un peu plus fortes euh, sur, le, sur le graphique de droite, globalement, la réponse est plutôt, je dirais, dans le bleu clair. Alors, vous voyez, donc, à nouveau, on retrouve les rouges et les bleus, donc les rouges sans doute des problèmes, clairement des problèmes, et les bleus, euh, in vitro, euh, moins de problèmes, tout du moins. Alors, toutes ces analyses de, faites en, en criblage au débit sont en fait couplées, couplées à, des, à, des, à des vérifications statistiques où on vérifie en fait la cohérence de l'ensemble des données via des, des modèles type corrélation de personnes. Donc en fait, ça, c ce sont des outils qu'on peut rendre de plus en plus robustes. Et ça, c'est assez important dans un domaine où il y a une telle variabilité. Hein, le, le domaine biologique, on sait qu'une de ses caractéristiques, c'est justement la, la, la variabilité. Alors, si je classe un petit peu, à la fin de cette, ces tests in vitro, à la fois sur des tests séparés et puis des tests par, euh, par euh, euh, criblage au débit, euh, sur la base de ces tests, je peux avoir deux familles... Hein, une famille où je mettrais des systèmes plutôt toxiques, c'est ceux que j'ai mis en haut, donc du cobalt, du chrome, du nickel, du manganèse, du cuivre. Et puis en dessous, euh, des systèmes qui bon, seraient plutôt non-toxiques pour rester prudent. Hein Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau des tests in vivo Alors ce sont des tests qui ont été faits euh, sur des animaux, hein, donc euh, sur des souris, donc on aura fait une, une inhalation... Euh, Oropharyngée, ça, ça ne doit pas être très facile à faire sur les souris, je pense. Et au bout de 40 heures, eh bien, on fait un lavage de, des bronches et on fait l'analyse, finalement, de, euh, de, des entités et des biomolécules que l'on trouve à l'intérieur. Alors, ce que l'on trouve, vous voyez, euh, typiquement, avec des neutrophiles, des monocytes, des interleukines, hein, dont, donc des... des, des soit des, des cellules qui sont appelées à la rescousse euh, après euh, le coup de sonnette... Euh, euh, pro, euh, qui marque le, le début de la pro-inflammation, soit avec, finalement, des molécules qui participent à la signalisation, comme l'interleukine. Alors, ce que vous voyez sur ce, sur ce transparent, à nouveau, c'est que la réponse euh, est très marquée pour la famille, la famille qui était déjà dans le rouge, je dirais, sur, tout, sur tous les systèmes, hein, j'en ai choisi trois, mais il y en a d'autres, vous voyez, sur tous les systèmes, vous avez vraiment une réponse importante en, en picogrammes par millilitre, et puis la réponse est beaucoup plus atténuée, je dirais, pour la famille que j'avais classée, je dirais, dans la catégorie, je dirais, des moins toxiques ou des non toxiques, selon ce que l'on veut. Alors donc maintenant, on peut faire un petit peu plus de statistiques et reporter ces données dans un diagramme, vous voyez, à trois dimensions, où on a, a ici, on a la probabilité de toxicité prédite in vitro, Ici on a les résultats in vivo statistiques de toxicité. Et euh, la couleur, l le troisième dimension, c'est un, une dimension couleur, euh, c'est l'intensité de la réponse, du toxique au rouge, au non toxique, au, au jaune, vous voyez, en fonction finalement euh, euh, des, différentes, euh, des, des différents tests, euh, par exemple, sur des interleukines. Mais globalement, ce type de diagramme, bon, je ne vous en montre qu'un, mais se retrouve. Euh, pour l'ensemble, en fait, des tests qui ont été faits. Et à nouveau, ce que vous voyez, pardon, ce que vous voyez, c'est, en fait, clairement, euh, un ensemble de, de nanoparticules qui sont plutôt du côté gauche, avec, dirais, une probabilité inférieure à 0,5, ça ne veut pas dire que la probabilité est zéro pour toutes, hein euh, avec, pour un certain nombre, finalement, sur ce test-là, euh, des couleurs qui tendent à être jaunes, sauf euh, l'oxyde d'indium, vous voyez et puis des particules qui sont vraiment de l'autre côté, avec des couleurs nettement euh, au rouge. Hein. Donc on, à nouveau, on peut arriver à, 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 à séparer finalement les oxydes, ces oxydes-là, tout au moins ceux qui ont été étudiés en deux grandes familles, ceux qui seraient euh, peut-être dangereux à gauche, et ceux qui sont sûrement dangereux à droite. Donc euh, si je résume, on arrive à avoir ces deux familles-là à les classer. Alors, comment euh, essayer d'interpréter et de prédire, finalement, les résultats Alors, les réactions d'oxydoréduction euh, des oxydes euh, dans le milieu biologique, elles vont se faire en utilisant, finalement, euh, les, les transferts d'électrons euh, de certaines espèces vers d'autres. Alors, ce que j'ai reporté à gauche, ici, c'est euh, le potentiel d'oxydoréduction de la plupart des couples redox du milieu biologique. Vous avez nad P+, NADPH, qui sont classiques. Vous avez les, les formes oxy, euh, oxygénées et réduites de, du, du glutathion. Vous avez également tout ce qui est les, les cytochromes à base de fer, hein, fer de fer 3. Et donc la référence ici sur ce diagramme, c'est euh, un électron dans le vide, 2 égale 0. Donc ça, ça va plaire aux physiciens. Et euh, finalement, euh, le, le, la correction d'échelle, euh, c'est moins 4,5 électrons volts euh, à moins 4,5 électrons volts vous vous retrouvez avec le couple bien connu H+, H2, pH0. D'accord Donc vous voyez que vous avez, tout ce petit monde se trouve entre moins 4,12 et moins 4,84 électrons volts Alors les oxydes métalliques, euh, ce sont des, pour la plupart, ce sont des semi-conducteurs, des isolants ou des mauvais métaux. Certains sont des bons métaux, mais ce n'est pas ceux-là qu'on ira utiliser, je pense, dans les applications, en tous les cas, en nanomédecine. Hein ou euh, ou d'autres. Alors, finalement, ce qu'il faut voir, c'est que, en général, vous avez des bandes de conduction et des bandes de valence. Euh, ou bien, bon, donc, pour les... en molécule, ça s'exprimerait comme des, des homo, donc des highest Orbit, euh, occupied molecular orbital, donc la, la bande qui est pleine d'électrons. Et donc, vous pouvez éventuellement avoir des transferts dans ce sens-là si vous vous trouvez avec une bande de conduction au bon potentiel. Euh, en général, ces bandes sont pleines et sont essentiellement, je dis bien essentiellement, des contributions qui viennent de, de l'hétéroatome, donc de l'oxygène. Donc l'oxygène, c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, assez électronégatif, et donc euh, vous n'allez pas la trouver là en général. Un système électronégatif, il va descendre par là, dans ces eaux-là. Alors, si, Maintenant, si vous regardez l'autre orbital, c'est-à-dire l'autre, la bande de conduction, la bande de conduction, c'est la bande de conduction, ça correspond à l'orbital, je dirais, pour les, les molécularistes, la plus haute euh, vide. Et donc, ces transferts-là, ils vont pouvoir avoir lieu à condition que vous vous trouviez, je dirais, dans un domaine de potentiel qui soit raisonnablement acceptable, c'est-à-dire entre 4,12 et 4,84 électronvolts. volts Alors, qu'est-ce que ça donne, tout ça Eh bien, par exemple, si vous choisissez... Et dans l'étude que je cite, ils ont choisi un certain nombre de couples classiques, je dirais, du type NADP+, NADPH, et par exemple, le couple cytochrome C, fer 2, fer 3. Et que vous le mettez en présence, en fait, de certaines espèces. Vous avez euh, la possibilité de passer d'une forme réduite, en noir, vous voyez, c'est un bon édane, à une forme oxydée en rouge, ça fait une petite patate dissymétrique, et donc ça correspond finalement au transfert d'électrons euh, où, vous, où vous passez d'un fer 2 à un fer 3, avec une forme réduite à gauche, une forme oxydée à droite. Et comme vous changez, finalement, le nombre d'électrons sur le site, et qu'il y a également une petite distorsion locale sur le, j les, 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 les ligands environnants, eh bien, ça se voit facilement euh, via, euh, par exemple, l'absorption, puisque, en fait, ça, c'est de la, de la théorie euh, du champ de ligand, euh, je dirais, euh, classique. Par contre, maintenant, si vous testez en fait, ces systèmes à base de cytochrome, c'est un exemple, avec euh, certaines nanoparticules, et eh bien vous allez voir, dans certains cas, vous allez avoir, bon, ça c'est le cas du nickel, ce que vous voyez, c'est qu'en fonction de la concentration en nanoparticules, eh bien vous, vous passez très clairement à la forme oxydée. D'accord Par contre, d'autres types de nanoparticules, comme l'oxyde de fer fe 2 o 3 et eh bien vous restez sur la forme réduite. Donc finalement, celui-là autorise les transferts électroniques, et pas celui-là, à droite. Hein donc, si on regarde au niveau donc, du cytochrome, qu quels sont les, les systèmes nanoparticulaires qui réduisent, finalement, un des couples, hein, mais on, évidemment, il faut faire une étude sur l'ensemble des couples, hein, eh bien, vous voyez que cet ensemble-là, qui était classé, je dirais, dans les, dans les, dans les systèmes toxiques, eh ben euh, répond très bien au niveau redox par rapport aux couples, au couple, au tout du moins au couple choisi dans l'exemple, le cytochrome c. Par contre, euh, le ZnO ne répond pas, le chrome ne répond pas, le TiO2 dans cet exemple ne répond pas. Alors évidemment, bon, il faut faire une étude sur l'ensemble des couples ou sur les couples les plus en, les, les plus importants. Et lorsque on regarde un peu l'étude dans son intégralité sur des textes d'oxydation plus globaux, et eh ben, on se retrouve avec une réponse positif ou négatif selon comment vous voulez l'interpréter, hein, avec en retrouvant à nouveau la même famille, euh, famille d'oxydes, qui, euh, vous allez le voir, ont une, une, une qualité très, très intéressante. C'est que finalement, ici, ce que j'ai reporté, ou ce qu'ont reporté ces auteurs, pour être plus exact, c'est les différentes familles d'oxydes, vous voyez. Et là, ce que vous voyez, c'est l'énergie des bandes de conduction Là, ce domaine euh, violacé au centre, c'est le domaine d'activité euh, redox des espèces biologiques, 412-484. Et donc, euh, clairement, eh bien, euh, toutes les, euh, thermodynamiquement, tous les systèmes dont la bande de conduction arrive dans cette zone-là euh, sont susceptibles finalement de faire des échanges avec des espèces du milieu biologique. Euh, les bandes de valence, vous voyez, bon, je ne les ai pas toutes reportées, mais en gros, elles font ça. Hein, C'est-à-dire que les bandes de valence avec des oxydes, pour la plupart de ces oxydes-là, puisque euh, ce sont essentiellement des contributions de l'oxygène, eh ce sont des, des bandes de valence assez profondes qui se situent en gros à un, en dessous à 1,5 EV, à 4 EV plus bas que la limite, en fait, euh, cette limite rouge à moins 5 EV. Hein. Donc ça va être essentiellement via la bande... De conductions que vont se faire les échanges et les contributions. Alors à nouveau, on a dans ce diagramme les nanoparticules d'oxyde métallique qui présentent une certaine toxicité, mais on a également on a un TiO2 qui est en limite, qui est juste au niveau thermo et qui est juste à la limite. Donc finalement, ça c'est un système qui, dans ce cadre-là, ne présente pas de toxicité dans le cadre de cette étude, mais évidemment, si on le photoactive, euh, on va avoir des, des, des problèmes. Et puis, vous avez deux, deux autres composés, l'oxyde de cuivre et l'oxyde de zinc, qui, lui, se trouvent un d'un côté et un de l'autre. Donc, a priori, au niveau redox, rédox, ce n'est pas la, la cause principale, finalement, euh, de la toxicité. Alors, la cause principale, en fait, c'est que ces oxydes euh, sont fortement solubles, très facilement, la solubilité de ces, ces oxydes nanométriques atteint, atteint en, de l'ordre de 15 à 30 ou 40 euh, en poids, euh, dans, 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 soit dans l'eau, soit dans un liquide, euh, euh, soit dans, 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 un, dans un milieu de culture biologique. Et donc, ce qui se passe, c'est que finalement, vous avez dissolution des nanoparticules, ça je vous l'ai déjà montré dans le premier cours, vous avez également formation de ces cations, euh, qui donc intègrent l'espace... Euh, 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 membranaires, donc traversent très facilement les membranes, euh, peuvent rentrer facilement, par exemple, dans, dans des vésicules type lysosome et là, vous avez euh, des effets pompes à protons marqués, donc euh, inflammation, dégradation des membranes, etc. etc. Donc ça, c'est un des premiers effets de cet effet de dissolution. Il y a un deuxième effet, c'est lorsque, par exemple, dans le cas du cuivre, c'est que vous allez avoir des, le cuivre 2 et le cuivre 1 en, en équilibre, et le cuivre 1, lui, au niveau du potentiel redox, il est bien placé pour créer des dégâts. Et donc, pour créer, en fait, ce genre de transfert électronique. Donc ça, à nouveau, je pense qu'il faut faire attention. Alors, juste vérification. Est-ce que c'est vraiment un problème de solubilité Alors, là, c'est à nouveau, vous voyez les tests là, au début, bon, j'ai pris que quatre éléments. Et là, ce que vous pouvez, c'est modifier, finalement, la solubilité du zinc. Euh, si c'est la cause principale, eh bien, on peut le rendre moins soluble en créant, finalement, des particules de zénéno dopées avec du fer. Globalement, la solubilité diminue lorsque vous dopez l'oxyde de zinc avec du fer. Alors, vous avez ici la réponse sur deux types de cellules, hein, les mêmes. Euh, le rouge, c'est toxique, le, le vert, c'est pas toxique. Eh bien, vous voyez, dès que vous augmentez les teneurs de fer, bon, la réponse dépend de la nature des cellules, la, la concentration-réponse, euh, ça, ça dépend de la nature des cellules, mais globalement, lorsque vous allez vers... Euh, vers des teneurs en fer au-delà au, au de 6%, eh bien, vous avez une réponse qui est non toxique sur, sur la base de ces tests-là, et ce qui prouve bien que c'est associé à des problèmes de, de solubilité. Alors ça, c'est des tests in vivo qui ont été faits à nouveau sur des souris que l'on a, je dirais, inhalées, et puis on a ensuite fait un lavage broncho alvéolaire et à nouveau, vous voyez, ça, c'est le nombre de granulocytes, donc un peu le... Certaines, certaines cellules qui ont été appelées à la rescousse au moment du, où on a déclenché le processus pro-inflammatoire, et donc du côté de ZNO, c'est très marqué, 2% de fer, 10% de fer. Donc il y a vraiment une relation entre la solubilité et la toxicité pour ces, pour ces matériaux-là. Ça, Ce sont des textes complémentaires qui ont été faits in vitro euh, sur des poissons zèbres. Donc là, vous avez, euh, dans le cadre de... Lorsqu'on inocule finalement des, des solutions colloïdales de zéno, même à petite concentration, vous avez l'éclosion qui est totalement inhibée, alors que lorsque vous utilisez la même nanoparticule dopée 10% fer, eh bien vous avez une éclosion normale du poisson du poisson zéro. Donc clairement, c'est bien associé à des à des aspects de solubilité. Je continue en fait sur les études in vivo parce que c'est quand même important. Là, ce sont des études qui ont été faites sur des souris, à nouveau, en leur envoyant en, en une inhalation oropharyngée de nanoparticules. Euh, 24 heures, on attend, puis on fait un lavage broncho-alvéolaire. Et donc là, ce que vous voyez, sur, ce, sur cette figure, c'est l'image en fluorescence de l'hémoxygénase, pardon, je vais trop vite, de l'hémoxygénase, hein, qui est finalement... Euh, exprimé par le gène de la luciférase. Donc c'est un colorant qui émet. Et donc vous voyez, ça c'est le blanc, c'est-à-dire une souris euh, saine qui n'a pas été traitée. Ça c'est une souris soumise aux mêmes conditions, mais avec un composé qu'on sait être euh, violemment toxique. Et ça ce sont les souris soumises à l'oxyde de zinc pur, donc celui qui se dissout très bien. Et ça c'est le zédeno avec 10% de fer, celui qui se dissout moins bien. Donc clairement, vous voyez une évolution très claire finalement, de la réponse inflammatoire. Également, bon, ensuite, il y a des aspects un peu moins, moins intéressants qui sont, en fait, du, de, de la, du, du, du découpage de souris pour aller chercher vraiment l'organe directement. Donc, ça, ce que vous voyez là, ce sont des poumons. Euh, le contrôle, avec du CDCL2, avec de l'oxyde de zinc, c'est très marqué, et un phénomène vraiment beaucoup plus atténué avec les, les particules d'oxyde de zinc dopées, avec, de, avec du, du fer. Alors, si je résume un peu cette démarche, et cette démarche, à mon avis, elle est très intéressante, parce que là, je vous ai pris 25 particules, quelques, quelques tests, mais il est évident que lorsqu'on a les, les appareils et les systèmes, on peut tester un millier de particules, 120 cellules, et on peut vraiment faire la statistique encore plus, plus robuste. Alors, qu'est-ce qui se passe Là, c'est un modèle, en fait, de régression euh, arborescente. Dans le milieu de culture, il y a un paramètre déjà qui est important, vous voyez, c'est la solubilité. Donc, vous avez l'axe de solubilité, en gros, vers 13-15%. Au-delà, vous, vous vous retrouvez avec le ZNO et le CU, qui, a priori, n'avaient pas le bon potentiel d'oxydoréduction pour réagir. Mais il y a l'aspect solubilité. Ensuite, lorsque vous regardez, finalement, en fonction, maintenant, de, des comment se situent les potentiels euh, par rapport au potentiel... Euh, euh, qui encadrent le domaine dans lequel les espèces bio biologiques sont actives, eh bien, vous allez vous retrouver avec deux familles. Ceux qui, celles qui sont, dont la bande de conduction est au-dessus, donc pas de réactivité, avec un test coloré qui montre la, le niveau de toxicité, tout le monde est dans le jaune. Les fameuses particules qui se retrouvaient être toxiques, et à nouveau, lorsqu'on est en dessous, eh bien, on retrouve des systèmes qui, euh, qui ne présentent pas de toxicité. Donc, je dirais que cette démarche-là, au moins, elle permet de faire un premier screening, de classer les choses. Et ça peut permettre de gagner des années de thèse. Et ça peut être important. Hein Alors, bon, euh, je vais avoir... Euh, presque, je suis arrivé sur la fin de mon exposé, mais il me reste encore 5-6 minutes. Donc, euh, voilà. En résumé, faut-il avoir peur du petit méchant nano métallique euh, oui mais je pense qu'il faut se méfier euh, je ne suis pas pour le principe de précaution, je suis pour étudier les choses, mieux les comprendre hein. et ça c'est important et lorsqu'on met les moyens, avec ce genre de tests eh ben, on aurait évité des années et des années de tests qui ont été faites en Europe, pour parler largement hein, avec beaucoup moins de moyens on aurait évité finalement certaines études qui, mon point de vue, n'ont servi à rien voilà. Euh, donc je vais, là, ce que je vais vous montrer, c'est que finalement, en nanomédecine, je vais rester sur les oxydes uniquement. Ben, il y a certains oxydes qui sont prometteurs. Je ne dis pas qu'ils vont être utilisés demain, mais qui sont prometteurs. Mais il faut justement renforcer notre compréhension de ces systèmes grâce aux démarches que je viens de vous montrer pour les amener finalement dans un domaine d'utilisation euh, sûr. Quoi. Hein Alors, nanocérine, je vous parlerai de nanocérine, d'imagerie optique, d'imagerie magnétique et d'hyperthermique. Alors la nanocérine, c'est un système que je trouve assez intéressant, parce que c'est un, un système qui est, à l'échelle nano, c'est bon, un antioxydant euh, qui peut présenter finalement des états de surface assez variés et en fait des états d'oxydoréduction, cérium 3, cérium 4, assez variables en fonction de la synthèse et en fonction de l'état de surface. Et en particulier... Si vous regardez ses propriétés en tant qu'antioxydant, eh c'est un matériau qui se trouve à pouvoir mimer finalement des enzymes comme la superoxydase dismutase, la catalase, ou bien dans le domaine de certains oxydants type glutathion ou l'acide urique. Donc ça, c'est un système qui est intéressant, mais qu'il faut arriver à moduler au niveau de la réactivité en jouant sur la synthèse, donc là, je m'adresse aux gens des matériaux, sur les états de surface, de comment gérer les lacunes, le coupe sérium 3 cerium 4 et sur le pH. Par exemple, vous avez, vous voyez, en fonction du pH, eh bien, euh, le même objet nanoparticulaire, des, des nanoparticules de sérine qui tournent autour de 3-5 nanomètres, eh bien, elles vont avoir en pH acide, puisque vous êtes sur des cellules cancéreuses, vous avez des pH qui vont diminuer, vous avez un effet anti-angiogénèse, -anti c'est-à-dire que vous allez... Euh, éviter, finalement, la, la croissance des vaisseaux, la croissance vasculaire. Ce qui peut être intéressant au niveau de cancéreux, parce qu'en général, c est, c est, ça prolifère très facilement. Eh bien, si vous vous mettez dans des conditions de pH physiologiques, euh, vous allez également, euh, dans certains cas, euh, favoriser la pro-angiogénèse. Et si vous vous mettez dans des pH neutres, euh, à certaines concentrations, eh bien, vous euh, créez de l'anti-angiogénèse à nouveau. Donc, en fait, moduler les, les, les qualités, les propriétés physiques du matériau via sa taille via sa surface, via le contrôle en fait, de, des lacunes d'oxygène et du couple cerium-3, cerium-4, ça permet de se placer, vous voyez, déjà dans un diagramme où on obtient des, des, des effets qui vont dans un sens ou qui vont dans un autre. Alors, les, les exemples que j'ai trouvés dans la littérature, donc, je vais dire, favorisent l'angiogénèse, défavorisent, défavorisent l'angiogénèse des cellules cancéreuses, utilisées dans la réparation tissulaire cellulaire et tissulaire, dans la protection neurénale et dans certaines maladies dégénératives des yeux. Ce sont des systèmes qui sont en cours de test. Alors, Juste un exemple, ça c'est de la sérine, la nanocérine qui est utilisée pour soigner la, dé... la dégénérescence maculaire. Donc typiquement j'ai pris un, une, une photo sur internet. Vous voyez qu'à à gauche vous avez une cellule qui est néovascularisée, vous avez plein 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 de vaisseaux, de vaisseaux pardon, et donc ça c'est ce qu'on appelle un état anormal, l'état normal étant plutôt à droite. Alors ça ce sont des essais qui ont été faits sur, euh, sur souris, en bas, justement en présence de sérine. Alors euh, euh, normalement, une souris, je dirais, atteinte de, de, ce, de cette pathologie euh, exprime très fortement le, le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire rétinien, VEGF, en vert. Alors, Ce que vous avez à gauche, c'est la coloration, la coloration du noyau rétinien et vous avez un peu de, de VEGF hein, qui est coloré en vert. Là, le bleu, c'est le noyau rétinien. Donc ça, c'est une souris qui est saine. Donc ça, c'est une souris malade traitée avec une solution saline pendant 7 jours, et ce n'est pas le sel qui lui a fait mal aux yeux. Hein. donc euh, Ce que vous voyez, c'est typiquement une grande quantité de, de ce composé biologique. Et la même souris, maintenant, traitée pendant 7 jours avec des toutes petites doses de, de sérine nanométrique. Hein Deuxième exemple, euh, la protection euh, des dommages de la vision créés par la lumière. Donc, ça, ce sont des manipes d'électro-rétinographie. Euh, à nouveau, ce qu'on fait dans ce cas-là, vous voyez ici, vous, vous étudiez finalement la réponse de l'œil en fonction d'un voltage appliqué. Ça, c'est, je dirais, le contrôle, le, le, le blanc, ce qui fonctionne bien. Donc, ça, c'est des, des rats, après exposition à la lumière, qui souffrent justement de cette pathologie, sans injection, injection saline, calme plat, d'accord Et là, vous commencez à faire des injections justement deux petits sols, en très petite quantité, vous voyez, ce sont des picogrammes d'oxyde de, de cérium. Les temps de réponse, hein, vous voyez les temps de réponse de la méthodologie, c'est de l'ordre de 500 millisecondes hein, sur la courbe. Là. Et donc vous voyez apparaître finalement une réponse qui commence à se normaliser. Donc à nouveau, c'est un domaine dans lequel je pense euh, qu'il y a des choses à regarder, je ne dis pas des choses à développer euh, comme ça, je dirais bestialement, mais des choses à regarder. Un autre domaine, c'est celui de l'imagerie, de l'imagerie optique. Alors il y a des, des, des très bons chromophores et luminophores minéraux à base donc, de, soit de phosphate, soit d'oxyde, dans lequel finalement la réponse, la réponse optique est intense et elle est associée à la présence de terres rares. Et dans le diagramme que je vous ai présenté, bon, il y a certains types de terres rares qui peuvent être classés comme non toxiques. Et donc, ce sont sans doute des matériaux qui pourraient être intéressants, au moins dans le cadre de ce genre d'études. Alors, évidemment, il y a d'autres systèmes à base d'oxyde. Ce sont des systèmes qui ont été développés au laboratoire. Et là, on va essayer de, de créer des, des systèmes relativement intelligents. Ce sont, vous voyez, je ne rentre pas dans le détail des compositions, ce sont des, des systèmes, des silicates de magnésium et de, et de différents éléments dans lesquels vous avez... Euh, je dirais des, euh, des éléments de transition euh, qui vont émettre et on va s'arranger globalement en créant des pièges. Ça, c'est de la chimie du solide. En créant des pièges, on va s'arranger pour que euh, la luminescence, finalement, soit thermalisée. C'est-à-dire que lorsque vous excitez votre système, et eh bien, euh, via la, la thermalisation cette luminescence perdure, c'est ce qu'on appelle de la, de la luminescence persistante, pendant des temps, euh, je dirais, de l'ordre de l'heure, voire au-delà. Euh, quel est l'intérêt ben, L'intérêt, c'est qu'on peut pré pré-irradier le système avant, avant de l'injecter, et on peut faire la lecture ensuite. C'est-à-dire qu'on évite, dans un certain sens, le problème du... du au moins l'un des deux passages à travers la barrière tissulaire. Alors, si on s'est joué un peu sur la composition chimique, eh bien, on peut s'arranger pour que la réponse en luminescence, elle, luminescente, elle se trouve, voyez, dans des domaines qui se rapprochent de l'infrarouge et qui se rapprochent de la fenêtre de transparence des tissus. Hein, donc ça, ça peut se faire. Alors bon, après, on peut faire joujou, je dirais. Des choses qu'on connaît très bien au laboratoire, c'est-à-dire que comme on a quelque chose dont, dont la surface replance, re, euh, ressemble à de la silice, on peut greffer ce système avec des, des fonctionnalités organiques. Si on met des, des ammoniums, eh bien, et qu'on injecte par la la veine de la queue du, de la souris, et eh ben tout de suite, on va avoir une accumulation dans le poumon, simplement parce qu'au niveau du poumon, vous avez énormément de capillaires négatifs hein, et que vous allez forcément, par des interactions bêtement électrostatiques, euh, fixer vos systèmes sur le poumon. Si vous vous mettez avec des systèmes anioniques, et eh bien, bon, je ne vous montre pas la, faite, la photo, mais vous pouvez me croire, mais l'essentiel va aller dans le foie. Hein, alors, bon, eh ben, si vous voulez euh, faire un peu de masquage, c'était le... Le, la leçon de la dernière fois, eh bien vous, vous utilisez le, mas, le masquage de base, je dirais, le plus simple. Vous, vous péguilez votre surface et à ce moment-là, vous augmentez euh, le temps de vie de circulation des nanoparticules. Vous avez une image qui est beaucoup plus globale. Voyez. Vous ralentissez le, le phénomène d'obsonisation. Je vous rappelle, l'obsonisation, c'est simplement la récupération euh, par les cellules de défense, euh, les macrophages, euh, de corps étrangers que vous injectez. Hein. Donc ça, c'est une approche donc maintenant, je finis l'exposé en vous parlant d'oxydes qui sont intéressants pour leurs propriétés magnétiques, hein, donc euh, des oxydes de fer, que ce soit la, la magémite euh, en gamma-f2O3 ou la magnétite, qu'on peut arriver aujourd'hui à contrôler euh, au niveau de la stabilité, au niveau de la taille. Je vous avais montré un certain nombre d'exemples l'an dernier euh, euh, utilisant ce genre de, de matériaux, et je vous en ai montré également dans le, dans le dernier cours, lorsque je vous ai parlé des, des terranosomes. Donc ces systèmes peuvent être utilisés, d'une part, pour l'imagerie médicale, on peut même les coupler avec d'autres types d'imagerie pour les thérapies, hein, et en, en particulier via l'hyperthermie, ou via, finalement, l'échauffement d'un système euh, qui, a le, qui aurait le bon goût de relâcher le principe actif euh, euh, qui fond en fait, à une certaine température. Ça, je vous ai montré un exemple les autres années. Et puis, également, ça peut être utile, ces particules magnétiques, pour faire du contrôle, de l'analyse, et pour faire du suivi, finalement, du, 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 du cell trafficking. Alors, quelques exemples. Ça, ce sont des systèmes qui sont commerciaux. Donc, je ne vous parle pas de, de choses... Ça, c'est commercial. Vous avez différentes sociétés. En général, ce sont des oxydes de fer super superparamagnétiques, donc de petite taille, qui sont... Euh, plus ou moins rendu hydrophile avec différentes, euh, différents polymères hydrophiles, soit des sucres, soit du polyéthylène glycol standard. Vous voyez les, les tailles en fait, de, de ces systèmes-là. Ça va peu aller, je dirais, de, de 3 à 6 nanomètres euh, à la centaine de nanomètres. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que ces systèmes-là euh, peuvent être euh, commercialisés sous forme d'agrégats protégés euh, avec ces, ces polymères. Alors, pourquoi c'est intéressant Parce que, finalement, ça donne des résultats assez intéressants au niveau, par exemple, de l'imagerie RMN, l'IRM. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est une, une IRM de, du réseau sanguin de lapin. Donc, et c'est tellement bien résolu que vous, avez, vous voyez même les tout petits vaisseaux sont visibles avec ce genre d'image. Donc, ça, c'est un des intérêts de, de la RMN. Autre, un autre exemple d'IRM, en fait, c'est le la recherche de cellules cancéreuses au niveau du foie. Donc je vous rappelle qu'en général, quand vous mettez une particule, vous avez une réaction d'obsonisation, donc c'est les protéines qui se collent, et puis en fait, ensuite il y a une reconnaissance par les récepteurs, et puis elles sont récupérées par les macrophages, qui sont les cellules du système immunitaire, Ça, je suis revenu plein de fois là-dessus, mais le problème c'est que les tumeurs malignes et métastases sont diminuées justement de ces spécialistes, de ces macrophages spécialistes qui sont les cellules de cube fer. Donc ce que vous allez voir ici, vous voyez, vous voyez une RM du foie non traitée. Donc vous voyez des parties blanches ici. On peut se dire, bon, euh, il y a sans doute une tumeur. Donc maintenant, on fait le, le test avec l'agent de contraste. Et clairement, en fait, les zones saines ont accumulé les nanoparticules et deviennent noires parce qu'en fait, je vous rappelle que, c'est ce que j vu, on a vu l'an dernier, la réponse euh, des oxydes de fer, c'est une réponse... En T2, c'est un hyposignal qu'on récupère, donc ça a tendance à noircir, finalement, l'image. Mais là, vous voyez très clairement que la tumeur, et sans ambiguïté, elle se trouve ici. D'accord Alors, l'avantage, la, vous voyez, c'est justement la résolution que vous réussissez à avoir. Et puis, euh, quand vous le couplez, je vous ai montré ça l'an dernier... L'an dernier, avec d'autres méthodes comme le TEP ou la fluorescence, eh bien, au niveau de la résolution spatiale, vous pouvez moduler. En fait. Il y a beaucoup de, de nouveaux vecteurs dans lesquels les gens essayent de coupler euh, l'information magnétique au niveau d'une sonde pour euh, l'IRM et puis un autre type d'imagerie. Alors, euh, Également, ben, l'utilisation de particules magnétiques, lorsque vous les soumettez à un champ magnétique alternatif, vous les faites bouger soit euh, au niveau physique, c'est-à-dire que la particule bouge, c'est ce qu'on appelle le, le mouvement brownien, soit finalement c'est le système de spin à l'intérieur de la particule que vous faites bouger. Les deux, en fait, ont une contribution à l'échauffement. Tout ça, ça coûte et ça crée de, ça crée de la chaleur. Et donc, quand vous soumettez ce genre de particules à un champ magnétique alternatif, vous avez un phénomène d'échauffement. Évidemment, il faut calibrer les champs et les fréquences pour éviter l'électrostimulation neuromusculaire. Si vous avez une IRM et que vous êtes comme ça, ça ne vous fera pas plaisir. Également, il faut avoir une pénétration suffisante dans le corps. Et puis, il faut que ça soit un temps de réponse raisonnable. Hein. Des séquences d'une de, heure, à mon avis, c'est déjà très limite. Il faut, faut que ça soit beaucoup moins que ça. Alors, pourquoi c'est intéressant, cette hyperthermie avec les nanoparticules Parce que, par exemple, en oncologie, vous pouvez, en fait, traiter des tumeurs par d'autres modes de chauffage. Un liquide chaud, des micro-ondes, des ultrasons. Mais dans ce cas-là, vous voyez, vous irradiez à ce niveau-là, et en fait, vous avez très clairement... Euh, une limite de traitement thérapeutique qui ne vous prend pas l'ensemble de la tumeur, par contre, une limite d'irradiation qui est largement élargie. Donc, ça veut dire que vous soignez la tumeur et vous tuez tout le reste autour. Donc, ça pose un problème. Par contre, vous pouvez utiliser des systèmes, je dirais, macroscopiques, en, par fibre optique ou par antenne. Et dans ce cas-là, ben voyez ce que ça donne. Si ça veut bien, voilà. C'est mieux, c'est mieux, mais vous avez toujours à nouveau, entre la limite du traitement thérapeutique et la limite de radiation, vous avez toujours en fait une zone qui est très diffuse. Par contre, lorsque vous, vous utilisez des systèmes à l'échelle nanométrique, d'une part, vous pouvez cibler la tumeur relativement facilement avec, je dirais, des, des agents de reconnaissance. Vous avez très peu d'hétérogénéité de température et votre traitement, vous voyez, il est local. Donc vous pouvez vraiment cibler, je dirais, le, le, le traitement peut être plus propre. Donc ça, ça, je passe dessus. Alors, pour finir, bon, voilà, ce que vous voyez ici, ce sont des nanoparticules euh, magnétiques, avec un S, pardon, euh, pour la destruction des cellules cancéreuses, hein, qui ont été testées sur souris. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une souris avec euh, une cellule, euh, un cancer qui a été traitée euh, avec trois irradiations de, de champs magnétiques alternatifs de 30 minutes, sans nanoparticules. 0 hein. jour, 7 jours, 21 jours, 4 semaines, tout le monde est mort. Nanoparticules d'oxyde de fer, c'est de la, la magnétite, enrobées, vous voyez, avec un, un polymère. Trois irradiations, même chose, hein, de 30 minutes, même dose, etc. 0 jour, 7 jours, 21 jours, au moins 4, 4 semaines de survie. Puis un, voilà, Donc clairement, vous avez un effet euh, euh, de, au niveau du traitement de la tumeur. Et voilà, bon, ça c'est d'autres exemples qui ont été faits sur des animaux un petit peu plus gros, des hamsters. Ça c'est un hamster non traité euh, au bout de 20 jours, avec un ostéosarcome. Champ magnétique appliqué avec des, de la magnétite codoïdale, 3 mg, enrobé dans des liposomes. Le même hamster traité au bout de 20 jours, enfin hein, 42 degrés en, en 10 jours. décroissance. Rien qu'en 10 jours, vous avez une décroissance de la tumeur d'un facteur 1000. Donc voilà, j'ai terminé ma, ma leçon en vous disant bon, euh, que ces approches euh, nanomatériaux, nanomédecine, il y a un, indépendamment des applications dans d'autres domaines. Si je me focalise uniquement sur la nanomédecine, vous avez beaucoup de pour. Hein. Bon, vous avez des matériaux prometteurs, hein, c'est pour des, certains traitements anti antioxydants, médecine régénérative, euh, également pour la sélection de macromolécules. Vous avez du contre, c'est-à-dire que ça peut jouer sur les phénomènes d'immunorégulation, dégradation d'organes, stress oxydant, altération neuronale. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le moment de faire des investissements importants, si on ne veut pas être une superbe réserve indigène des autres pays, un grand Disneyland, donc pour mieux comprendre et mieux maîtriser ces systèmes. Donc voilà, j'ai fini ma leçon pour aujourd'hui, j'ai dépassé, mais moins que les autres fois. Euh, donc je vous rappelle qu'il y aura un colloque le 17 mars 2015, où vous entendrez des, des collègues qui viennent de l'étranger, des collègues également qui viennent d'autres universités, et puis quelques collègues du laboratoire qui vous montreront finalement leurs dernières avancées dans le domaine qui, qui concerne l'interface entre la, la biologie-médecine et les nouveaux matériaux. Et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.